0: Böjt vasárnapján szeretettel köszöntelek benneteket a 25. Zsoltár verseivel. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. vezessen engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 25. Zsoltárunk második versét. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi urunkat. Énekeljük a 265. dicséretünk első és második versét. 265. dicséretünk első két versét énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, úgy, amint írva található a 23. Zsoltár mindegyik versében. A 23. Zsoltárval így szólít meg bennünket úrunknak élő igéje. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod azok vigasztalnak engem. Aztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem, életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. A kegyelemnek tegye megáldotta az ő szentigéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását, hajtsak meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy te egy kijelölt úton szeretnéd vezetni a mi életünket. Köszönjük néked, hogy ennek az utnak tudjuk, hogy volt egy kezdőpontja, amikor te nevünkön hívtál, amikor életünkre rátetted átszegezett kezedet, amikor kimondtad, még anyamében történt megformata- megformáltatásunk előtt, hogy ő az enyém. Köszönjük néked, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy életünk felett elhangzott egy ígéret, ha mi ezen az úton teveled járunk, akkor mi célba érkezünk. A cél ott lesz a te országodban, a te királyi széked előtt. Ezen az úton te nem ígértél nekünk csak magaslatokat és csak örömöket, hanem mondtad, a te utadon van megpróbáltatás, van fájdalom, van kudarc és van elesés de te mégis ezon az után szeretnéd vezetni a mi életünket. Szeretnénk teljes egészébe rád bízni életünket, oda tenni újra a te kezedbe, és újra kérni, Uram, még ha halál árnyékának völgyében járok is, hadd kérjelek te akkor is, Maradj velem! Ezért kérünk, hogy most úgy maradj velünk, hogy szólítsál meg bennünket, igédből, kegyelmedből kérünk. Amen. Ige hirdetésre készülődve a 155. dicséretünket énekeljük. Bizonyságtételem alapigéje, érve található Mózes első könyve, 21. fejezetének 14 és következő verseiben a következőképpen. Felkele azért Ábrahám jó reggel, és vönt kenyeret és egy tömlő vizet, és adál hágárnak, és feltevé azt és a gyermeket annak vállára, és elbocsátá. Az pedig elment és bújdosék a bérsaba pusztájában. Hogy elfogyott a víz a tömlőből, letevé a gyermeket egy bokor alá. És elment, és leül által ellenébe, mint egy nyíllövésnyi távolságra, mert azt mondja, ne lássam, mikor a gyermek meghal. Leül tehát által ellenébe, és fölemeli szavát, és sír. Meghallá pedig Isten a gyermeknek szavát, és kiált az Isten angyala az égből hágárnak és mondani ki, mi lehet téged, hágár? Ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát ott, ahol van. Kej, fel! Vett fel a gyermeket és viselt gondját, mert nagy népé teszem őt. És megnyitta Isten az ő szemeit, és látta egy vízforrást, odament azért, és megtölti a tömlőt vízzel, és inni ad a gyermeknek. És volt Isten a gyermekkel, és az felnövekedik, és lakik a pusztában, és lőn éjjászá. Foglaljuk el helyünket. Sejünket elfoglalva majd hallgassuk meg még egyszer az Istennek szavát, a Mozes első könyve 21. fejezetének 17. versében, és a 17. vers egyetlen egy kérdő mondata, Mi lehet téged, Hágár? Kedves testvérek bölti időszakban a múlt héten hallottuk úgy a bizonyságtételt, hogy többféle élet mód volt előttünk. Először szemünk előtt volt egy odaadott és egy visszavett élet, aztán egy felkérésre odaadott élet, és a végén. Egy önkéntesen odaadott élet. És most egy másfajta élet van a szemünk előtt, egy ószövetségi asszonynak az élet történetében hágárnak. A személye jön elénk ezen a bőjti istentiszteleten. Ha hágárnak a nevét lefordítanánk magyarra, akkor azt látnánk, hogy ez magyarul azt jelenti, hogy vándor. És ez a hágár, akinek a jelentése, nevének jelentése az, hogy vándor, most úgy jelenik meg szemünk előtt, hogy ő egy válságos élethelyzet tett él át. Vándorolnia kell, az ő gyermekével. Azt is el tudjuk mondani, hogy mi úgy éljük a mi életünket, hogy tudjuk azt, hogy mindannyian vándorok vagyunk. És azt is mondjuk, hogy ahány ember annyiféle vándorút, annyiféle, annyiféle élethelyzet, És akkor, amikor mi visszafelé tekintünk egy nagyon rövid időre, akkor látjuk azt, hogy ezen a vándorúton értek bennünket örömök, amelyeket elfogadtunk, amelyet hálásak voltunk. Ezen az életúton és ebben az életútban voltak bánatok, és felesleges szépíteni a dolgokat, igen, voltak bánatok is. Ebben az eddig eltelt életútban tudjuk jól, hogy voltak reménységeink. És voltak óriási csalódások is. Az legyen most a kérdés a szemünk előtt, hogy vajon most milyen állapotban érezzük magunkat. De a Szentírásnak az eredeti szövege szerint Hágár ebben a válságos állapotban nem vándorolt, hanem bolyongott. Más egy életuton vándorolni, és más bolyongani az életuton. Vándorlunk, vagy bolyongunk. És lehet, hogy sokan felteszik azt a kérdést, hogy hát mi a kettő között a különbség? Hát, nem mindegy, hogy vándorlok, vagy bolyongok? Hát bizony, hogy nem mindegy. Más vándorolni egy életuton, és más bolyongani egy életuton. Mert az az ember, aki vándorol az élet ottyán, és megtapasztalja és átéli az örömöket, a bánatokat, a reménységeket és a csalódásokat, a vándorló ember tudja azt, hogy az életemnek van célja. Van célja, és a cél az örökké valóság. Ahová engem az Úr hív, és ahová engemet az Úr Haza vár. De a bolyongó embernek nincsen célja. Az csak bolyong céltalanul. És most kérdezzük meg saját magunktól. Hogy ezen az életuton, amelyet élünk, vándorlunk, vagy Bolyongunk. Hágár elinduláskor akkor, amikor ő elindul erre az útra, Ábrahámtól két dolgot kap. Kap vizet a tömlőbe, és kap kenyeret. Ez volt az útra való és Hágár a hátára veszi a gyermeket, és addig nincs baj, ameddig tort az útra való. Addig nem teher a teher Hágárnak a vállán, mert meg tud állni és tud törni a kenyérből, és a kenyérnek az erejével tud menni. És ha a pusztában megszomjazik, akkor tud inni, és tud megújult erővel tovább menni. Tud adni a hátán lévő gyermeknek a kenyérből, és a tömlő, tömlőben lévő vízből. Addig van célja hágárnak. Addig tovább tudott menni, de ez az utra való elfogyott, és a gyermek, amelyik eddig nem volt teher számára, akkor, amikor az útra való elfogyott, a gyermek teher a számomra, és leteszem, mert a bojongó ember csak egy bokrot lát, és csak egy terhet érez, amelyik ott van a vállán. A bojongó ember a terhétől szeretne megszabadulni, és rögtön meglátja a bokrot. Egy bokor, ahova a terhet le lehet tenni, és hágár leteszi. Nem azért bolyongunk életuton, mert az útra való, amit kaptunk, elfogyott. Elfogyott, és nem tudtuk feltölteni. És most bolyongunk. És ki tudja, hogy mit teszünk le a bolyongásaink során észrevett legelső bokor alá. Lehet, hogy éppen a gyermekünket. Az is lehet, hogy a házastársunkat. és egy nyíllövésnyi távolságra letesszük a saját magunk életét is, egy bokor alá. És mi ott vagyunk, mert akkor, amikor mi csak bolyongunk az életuton, akkor kiüresedik a szív, akkor nehéz a kereszt, és megkeressük a bokor alatt a saját magunk kifogásait. Hát Hágár nem ezt mondja? Leteszem a bokor alá a gyermekemet, mert nem akarom látni, amikor meghal. Nem akarom hallani a hangját, és nem akarok tudomást venni arról, hogy az a gyerek a sírhat. Mit csináltunk a kapott utravalóval? Megvan még? Vagy pedig már csak a kiüresedett szív és az óriási súlyt érezzük a hátunkon? Eszembe jutott a tékozló fiú. Mindent megkapott, amit kért, mindent. Az atya semmire sem mondta azt, hogy fiam, te elreméltetlen vagy, ez itt marad. Ez a testvéredé lesz, aki itthon marad velem. Mondhatta volna az apa. Ezt adom, ezt nem adom. Ez a tiéd, ez az enyém. Mindent megkapott. És addig, ameddig tartott ez az útra való. Addig voltak barátok, addig minden volt, de ott a moslékos vájonál már csak bolyong, és céltalanná válik az élete, mert a moslékból sem mehet. És egy nyílövésnyi távolságra van az atyai ház, és vajon mi? Nem egy nyíllövésnyi távolságra vagyunk az atyai háztól, és egy nyíllövésnyi távolságra, attól a bokortól, ahová letettük azt, akit szerettünk. Mert hágár szereti a gyermekét, de a gyerek az teher, a gyerek az kereszt. És Hágár letett mindent, ő is leült a bokorba egy nyíllövésnyi távolságra, és az anya nem lett boldogabb. Nem lett boldogabb. Félt és rettegett. Egymástól egy nyíllövésnyi távolságra van az életünk. És boldogok vagyunk. Könnyebb ez élet. És sír az anya, és sír a gyermek is, mert a bokor alatt csak sírni lehet, mert a reménytelen ember, ha beül a bokra alá, ott sírni tud. És mennyire megrendítő, hogy Isten nem az anya sírását hallja meg, hanem a gyermek sírását. Aki kereszt az anya vállán. És az Isten meghallja, hogy a gyermek sír, és felébreszti az anyát, és egy kérdést intéz felé, hogy mi lett téged, hágár. Mert a pusztában Isten ott van. És ez a csodálatos dolog. Hogyha mi a pusztában bolyongunk is, Isten akkor is ott van, és szólít bennünket, és megkérdezi, hogy mi lehet téged, Hágár. És megkérdez téged, bolyongó testvérem. Mi lelt téged, Mindenről elfelejtkeztél? És mindenkiről elfelejtkeztél? A csodálatos indulásról? Az, hogy kaptál útra valót? Mi lehet téged, hágár? Észrevesz az Isten bennünket és észreveszi a bakor alá letett terhet is. És Isten azt mondja, hogy Hágár, kelj fel, mert felelős vagy a letett gyermekért. És lehet tovább mondani, felelős vagy a letett szülőért. Felelős vagy a letett házastársadért. Mi lehet téged, Hágár? És milyen csodálatos dolog. Igaz, emlékszünk, hogy Isten igéjében azt olvastuk, hogy akkor, amikor céltalanul bolyong Hágár, csak egy bokrot lát. De akkor, amikor Isten megnyitotta a szemét, akkor Hágár észreveszi azt a forrást, ami kezdettől fogva ott volt, észreveszi a vizet. A megnyílt szem nem a boklot látja, hanem az éltető vizet látja. És közeledünk ünnepéhez, csak nagyon-nagyon röviden, gondolatban menjünk el a temetőbe. Ott van Mária Magdaléna. És addig, ameddig sír, addig mit lát? Jézusban a kertészt. És akkor, amikor Jézus megszólítja, hogy Mária, akkor felismeri az élet megváltóját, a halál felett győztes urat, és megy elmondani a tanítványoknak, De addig, ameddig csak a kertész látja Jézusban, addig csak saját magával foglalkozik. De amikor megnyílt a szeme, amikor felismeri, akkor elmegy, mert felelősséget érez a tanítványok iránt. És a többiek iránt. Hágárnak megnyílt a szeme, és ott van a forrás és megtölti a tömlőt, és rohan a bokorhoz. Lehet, hogy szívében ott van a a félelem és a fájdalom, hogy vajon él még a gyermekem? Nincs semmi baja, de Isten gondoskodott róla. Óvta és védte a bokorban is, ahová Hágár letette Ofta és védte, és él a gyermek, mert Isten a pusztában is gondoskodik rólunk. Ha mi elfelejtkeznénk is róla, Isten akkor is gondoskodik. Magához öleli és élő vízzelítatja meg a bokorba letett gyermeket, és vajon mi, mivel itatjuk gyermekeinket? Élő vízzel, vagy valami mással, De állott, ihatatlan vízzel kínáljuk meg, vagy élő vízzel. És akkor, amikor végignézzük az életünket, akkor bűnbánattal mégiscsak azt kell mondani, hogy Uram, hát életutainkon voltak forrásaink. És ezek mellett a források mellett mi elmentünk. legyintettünk, tettünk, mentünk. És a tömlőink üresek maradtak, és a tömlőink kiszáradtak. De, Isten a pusztában ébreszt. Mi lelt téged, Hágár? És válaszolni kell. Hágár visszament a bokorhoz, ahová letette a saját maga életét és ahova letett a gyermekének az életét. Nekünk ahhoz a bokorhoz vissza kell menni, ahová letettük az életünket. Nagyon céltalanul, nagyon reménytelenül, lemondva mindenről, visszamenni a bokorhoz. És azt a bokorban letett életet fel kell venni. De ezt a felvett életet a kereszt alatt le lehet tenni, és le kell tenni. bokorból felvéve a keresztig elvinni, és a kereszt alá oda tenni az életet. És visszamenni a másik bokorba egy nyíl lövésnyi távolságra letett másik bokorhoz. És felvenni azt, akit odhagytunk. És odavinni a Golgota keresztje alá. És a Golgota keresztje alatt igenis le kell tenni, le kell tenni, tenni életünket. Hogy ne bolyongjunk. Mert csak a keresztől vezet Cél menyei hazánk felé. Ha ezt a keresztet mi ki akarjuk kerülni, akkor mi a pusztában csak bolyongani fogunk, és ülünk a saját magunk bokrai alatt, vádolva az Istent, kételkedve, hitetlenkedve, szeretetlenül. De a keresztől vezet cél menyei hazánk felé. És ott a keresztövében, igen, az élő vízzel megtölthetjük tömlőinket élő vízzel. És elvehetjük a keresztövéből, Jézus kezéből azt a kenyeret, amelyik táplál életünk útján, mindaddig, ameddig célba érkezünk. A múlt héten még egyszer mondjuk arról volt szó, hogy egy odaadott és egy visszavett élet, egy felkérésre odaadott élet, egy önkéntesen odadott élet. És a mai bizonyságtételt azzal szeretném befejezni, hogy add oda újra önkéntesen életedet az Atya kezébe, hogy ne bolyongj életed útján, hanem vándorolj egy vándorló életet kívánok neked, blága testvérem. Bőjt a sárnapján. Amen. Énekeljük a 200. dicséretünknek a második és harmadik versét, és szólaljanak meg a harangok. Urunk, köszönjük néked, hogy te élettel ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük néked, urunk, hogy Vannak olyanok, akiknek az életét már lezártad, és meghallották a hazahívó szót. De köszönjük néked a meghosszabbított kegyelmi időt, amellyel bennünket ajándékoztál meg. Urunk, ebben a vándorlásomban arra kérünk, hogy maradj velünk, igéddel, világosságoddal, áldásoddal, oltalmaddal és hűségeddel. Enged, hogy, hogy tudjuk a Te kezedbe átadni egész életünket. Azt az életet, amelyet, amelyet olyan sokszor látogattál örömmel, de megadtad a, meg, a fájdalmat is, akkor amikor meg kellett állnunk akár koporsó mellett is. De köszönjük néked, hogy a megpróbáltatásból Te képes vagy, és Te ki tudsz vezetni bennünket, te meg tudsz ajándékozni minket élő reménységgel. Ronk, ezért szeretnénk oda tenni atyai kezedbe, mindazokat, akiket gyászal látogattál. Te segítsd őket meglátni téged, te vezest az ő életüket is, azon az úton, amelyet te jelölsz ki minden ember számára. Ronk, és kérünk téged, Mindazokért, akiket megpróbáltál, akiket betegséggel, fájdalommal vagy magányal látogattál meg. Urunk, légy mellettük, és hagyd kérjük, hogy légy velünk. Engedd, hogy hagy tudjuk úgy élni minden napjainkat, hogy érezzünk felelősséget azokért, akiket nekünk adtál, házastársainkért. Gyermekeinkért, öregszüleinkért és testvéreinkért. Boronk az ő életükért és könyörgünk. Légy velük, és vezessd őket is, mennyei hazánk felé a győztes találkozásig. Kegyelmedből kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedv adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Záró neve a 276. dicséretünknek a második és az ötödik versét énekeljük. 276. dicséretünk, jól vannak az énekek kitéve második és ötödik versét, és áldásvétel előtt fennáll van majd a hinnazt. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Amen.